0: Bienvenida Judith, bienvenida a un programa talks en el que hablaremos de vuestra particip- participación en el evento del 27 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes. Bienvenida.
1: Muchas gracias Alba, un placer estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, oye, eh, primero hay que aclarar, pues eh, eh, lo que nosotros preguntamos a nuestros invitados es eh, quién es Judith y que a, qué, a qué te dedicas dentro del grupo IPG Media Brands.
1: Bueno, yo soy Head of E-Commerce en IPG Media Brands, así que básicamente soy la responsable pues del departamento de e-commerce y más allá pues obviamente de labores de gestión, de apoyo con clientes, etcétera, etcétera, pues me encargo de precisamente elaborar eh, lo que es la propuesta de producto del departamento de e-commerce, que como bien sabes es una de las eh, patas de marketing digital que más está evolucionando y cambiando últimamente y del que pende toda la parte de retail media de la que vamos a hablar hoy.
0: Muy bien. Eh, bueno, IPG Media Brands tiene eh, organización de compañías internas. ¿Tú eh, eh, ¿a, cual, a cuál de ellas perteneces? ¿A qué organización? Yo
1: pertenezco a la parte de Reprise Digital, que es la agencia que se carga precisamente del performance de todo lo que son medios digitales.
0: Oye, muy bien. Eh, el otro día fuimos a, al Test Talk a hablar de, de un poco del retail media, pero bueno, para los que son nuestros fieles seguidores y que siempre nos siguen y, y escuchan nuestros podcast eh, formativos. Me gustaría un poco hacer un repaso de, de la definición. ¿Cómo definirías tú el retail media?
1: Pues eh, una pregunta muy buena, porque precisamente uno de los principales problemas, por así decir, de retail media es que no hay una definición como tal clara de qué es retail media, vale dependiendo de eh, la, digamos el, el market, ¿vale? el país donde nos volvamos nos, eh, nos metemos, ¿no? eh, pues cambia bastante la definición y también depende de la persona en particular, vale hay gente que piensa que simplemente es una evolución del trade marketing tradicional, hay gente que solo lo engloba dentro de marketing digital, entonces depende bastante de, de, de cómo queramos definarlo, ¿vale? no hay una definición clara, depende también del actor O desde el punto de vista de qué actor lo definamos, ¿vale? No es lo mismo para una marca, que es un medio de visibilidad de productos y y de su marca, obviamente, que para el propio retailer, que es un nuevo medio de de comercialización, de una nueva fuente de ingresos. Eh, Pero básicamente, y a raíz de todo este problema, nace un poco eh, la necesidad de la elaboración de un libro blanco que hemos enamorado, de la que nosotros somos parte, ¿vale? Que hay también muchísimos otros players, como pueda ser Criteo, como pueda ser también Carrefour España, ¿vale? Y muchísimos otros, no los sé, todos, no, no puedo mencionarlos todos, no me quiero dejar nadie fuera. Los pero diólogo. básicamente. <risa> eso es, básicamente. Entonces, básicamente, bueno, pues eso, nace esta necesidad de tener este documento de referencia donde haya no solo una definición, sino podamos ver, pues, Orígenes, la evolución que se espera del retail media, todos los diferentes formatos y formas de de expresión del retail media, retos, etcétera, etcétera.
0: Oye, muy bien. Eh, Lo que pasa es que al principio, eh, cuando esto llegó del retail media, yo tenía cierta duda sobre el papel de las agencias tradicionales. Pues es verdad que hablamos de agencias como Media Brands y Reprise, en especial que son muy digitales. Entonces, cuéntanos un poco cuál es vuestra visión en el clave de cuál es el papel que que implica para vosotros eh, Retail Media para una agencia.
1: Sí, eh, también buenísima pregunta porque básicamente el retail media es una forma de, de medios vale, eh, bastante diferente a, a las que podamos tener, llamemos tradicionales, como pueda ser pues un social media o pueda ser eh, publicidad en buscadores. ¿no? Y básicamente el retail media nos fuerza a todas las agencias a evolucionar a un módulo nuevo en el que ya no tenemos un papel puramente de agencia de medios, como se entiende tradicionalmente, sino que evolucionamos hacia un papel más de consultor, donde hacemos mediación entre los que sean los players más tecnológicos, vale, como, es, como pueda ser Keteo o Citrus Ads, y las marcas o los retailers, para aconsejarles, acompañarles y, sobre todo, integrar mucho todo lo que son eh, un tipo de conocimiento, vale, por así decirlo, que hasta ahora pues, sí que era necesario incluir los planes de medios, pero no era ...tan sumamente esencial como puedan ser conocimiento de negocio, entender bien el producto, saber bien qué acuerdos tienen cada una de las marcas con los diferentes retailers entender bien ciclo de vida del producto, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de eh, bueno, pues conocimientos que van a eh, condicionar mucho cómo planteamos la estrategia en Retail Media y sobre todo los resultados y el performance que tenemos en, en ella. Entonces, en concreto, en IPG y en Reprise, eh, tenemos un, un, una sección dentro del departamento de e-commerce especializado solo en la parte de Retail Media y hemos creado un hub de excelencia, Eh, donde damos servicios no solo aquí en España, porque es cierto que España no es el mercado más evolucionado dentro del retail media, sino también en otros países en Europa, como puede ser Francia, que ahora mismo está más avanzado de lo que podamos estar nosotros. Lidera, lidera, lidera con UK, eso es. Con
0: UK, UK más. Bueno, oye, has hablado de estrategia, se me ha encendido la bombilla. ¿Cuáles son las claves eh, para una marca para incluir retail media dentro de su estrategia digital? Otra bueno, buenísima eh, pregunta. Buenísima
1: pregunta. <ríe> <ríe> Estás un <on> fire. <ríe> no, eh, básicamente, eh, bueno, eh, importante para las marcas, aparte de cambiar un poco la metodología de trabajo que puedan tener eh, normalmente, como es concepción de medios, ¿vale? Incorporar, obviamente, todos los equipos, tanto internos suyos como en la parte de la agencia, de toda esta parte que estábamos comentando antes, más de la parte de, de trade, ¿vale? Conocer bien promociones, etcétera, etcétera. Pero lo que es, si nos centramos 100%, lo que es la planificación de medios, por así decirlo, dentro de retail media, diría que hay dos grandes puntos en los que centrarnos. Por un lado, estaría el ser conocedor de que no podemos ir única y exclusivamente a conversión directa, sino que hay una labor muy, muy, muy importante también de defensa de mercado y de ser voice dentro de ese propio retailer, ¿vale? El 90% de las conversiones se van a producir siempre en la primera página, por lo tanto es muy, muy importante que nosotros estemos ahí y además eh, el aumento de la competencia, al retail media es, entre comillas, bastante nuevo, entonces cada vez hay más marcas que se incorporan a él, a él y por lo tanto este aumento de la competencia hace que este primer punto de defensa de eh, ser voice dentro del retailer sea muy muy importante ¿vale? y por otro lado Hacer un buen mix y un balance entre formatos y una estrategia que esté más centrada en visibilidad, ¿vale? Que estaría muy relacionado con este punto de zero voice que hablábamos antes, con formatos como pueda ser un sponsor product que sí que están muy, muy enfocados al retorno directo de la inversión, ¿vale? Nosotros, internamente, hemos comprobado que cuando implementamos Este tipo de estrategias que son mixtas, el revenue asociado a las campañas puede incrementarse en un 20%. Por lo tanto, es muy recomendable ir con este tipo de estrategias.
0: Boom, Vale. Eh, Imagino que a muchos les estarán poniendo la miel en los labios, escuchándote, porque, hostia, este retail milla, buenísimo. Eh, ¿Cuáles son los principales retos? Y si quieres, lo vemos de otro lado, ¿cuáles son las barreras que hay hoy en día para, para esto?
1: Pues, eh, uno de los principales retos, que a su vez diría que tiene doble cara, ¿vale? Que también es una de las principales ventajas, es la parte de trazabilidad, ¿vale? El trade marketing tradicional, pues, es bastante difícil de medir la repercusión, ¿no? El el outcome final que realmente estamos teniendo de, de esos movimientos. En retail media sí que podemos tener esa visibilidad, ¿vale? Que es... ...una de las grandes diferencias... ...y es uno de los grandes impulsos del retail media... ...pero a su vez... ...digamos que el último objetivo... ...es tener una visión más omnicanal... ...vale, y ahí es donde voy... ...en la parte de reto, ¿no?... ...en la parte más de poder conectar off-on... ...aunque ahora mismo... Todos los partners eh, tecnológicos están trabajando en ello para que se pueda hacer. A a día de hoy todavía es eh, relativamente complicado poder hacerlo, entonces sería uno de los principales retos, pero que una vez se solvente eh, va a ser bestial las opciones que tenemos ahí. Por otro lado, otro de los principales retos que va muy ligado con lo que comentábamos anteriormente es incorporar inteligencia promocional a toda la parte del retail media, es decir, trabajar muy, muy de la mano y muy coordinado con todas las promos que se hayan pactado con los retailers, ¿vale? No es lo mismo tener una promoción justo antes de una activación de retail media a tenerla durante la activación de retail media. Nosotros, por ejemplo, hemos comprobado que el ROAS puede oscilar de un, 0.6, 0.5, 0,605 a un 3,6. Por lo tanto, esta coordinación hace una diferencia bestial en eh, lo que son los resultados, ¿vale? Otro de los grandes retos sería la parte de tecnología. En España no estamos igual de avanzados que en otros países y hay muchos retailers
0: ¿Qué que nos todavía...
1: Falta? Bueno, nos faltan... ¿qué nos falta? Eh, por un lado, nos falta que los retailers sean capaces de desarrollar eh, por su lado, ¿vale? toda la parte de, eh, no tanto del front, sino del back de las eh, retailers para poder integrar tecnologías tipo eh, Criteo y que se puedan incorporar a la RMP, que es la nueva plataforma que ellos tienen para además poder evolucionar más a temas de self-service, etcétera, etcétera. Y luego directamente hay algunos retailers que a día de hoy no cuentan con ningún tipo de tecnología y califican de retail media algo que realmente nosotros no calificaríamos como tal. por Lo, lo único que hacen es dentro de, de, su, de su site, ¿vale? Venden emplazamientos de visibilidad, pero realmente sin ningún tipo de tecnología o de capa tecnológica detrás. Por lo tanto, es imposible poder medir realmente impacto que está teniendo esa, esa, esa acción, ¿vale? Tampoco hay ningún tipo de opción de optimización, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente es un banner colocado en una página web, pero no lo podríamos calificar de retail media precisamente porque carece de esa tecnología, ¿vale? Me gusta lo y luego... que
0: dices, eh, perdón Bien. si te corto porque volvemos al no. inicio, que es la buenísima pregunta sobre el, cómo definirías el retail media. Entonces, me estás dando ya un límite. Entonces, si poner vanes por ahí sin digitalizar el, el, no es retail media. Retail media es hacer eh, transformar un retail en media eh, utilizando tecnología digital, es decir, digitalizar lo que es el trade marketing. ¿vale? ahí veo un reto y te lo propongo, no sé si... Yo creo que falta formación, o sea, hay una falta de formación de conocimiento, de madurez, en ese sentido, para que se lancen y crean que es lo que hace la tecnología, que todo lo que estamos en el ecosistema Atex conocemos, pues sea algo que que ellos también tengan en posesión. ¿Tú crees esto que es un reto que al final... Sí, sí, es un
1: buenísimo buenísimo punto, eh, va muy ligado de lo que comentábamos antes de que España todavía no es un país que esté igual de avanzado que otros mercados, pero también creo que es un punto que está ahora mismo cambiando y que en los próximos meses vamos a notar que va a cambiar incluso más rápido de lo que está pasando, por un lado, porque como todos sabemos, Amazon ha publicado de manera un poquito más pública, eh, digamos, cómo son sus ingresos y vemos que desde la parte de lo que sería precisamente media, es donde realmente ellos ahora mismo están teniendo un negocio más rentable, por lo tanto eso va a impulsar que otros retailers eh, empujen mucho más por ahí, aunque ya lo estén haciendo, ¿vale? Y luego, eh, por otro lado... Creo que la situación que se avecina vale de cara al año que viene, y no quiero ser agorera, pero bueno, todos esperamos que, que haya una crisis financiera, eso va obviamente a afectar muchísimo pues a gasto que hace el consumidor, la forma que tienen que, de consumirlo, y por lo tanto la competencia va a ser feroz, ya no solo entre marcas propias, sino también en marca blanca. Obviamente el retail media está más desarrollado en algunas verticales que en otras, y una de ellas puede ser, por ¿En ejemplo... qué vertical está consumir... más desarrollada? El retail media está más desarrollado en todo lo que sea producto tecnológico, ¿vale? Todo lo que sea también beauty y generalmente todo lo que sea bienes de consumo, ¿vale? Consumer goods, ¿vale? Entonces, sobre todo en este último, las marcas blancas, cuando hay determinado tipo de problemas financieros, por así decirlo, suelen tener también un boost enorme y en los últimos informes han salido que en los últimos meses eso ya se está produciendo, por lo tanto el retail media para las marcas obviamente especialmente es esencial para poder posicionarse y ganar visibilidad e intentar obviamente posicionar su producto por encima de eh, pues el de otras marcas y especialmente de este fenómeno de marca blanca que que se va a producir
0: Bueno, eh, tienes la bola de cristal por ahí, porque te voy a hacer otra buenísima pregunta que es sobre el futuro, yo eh, no hago la pregunta futuro a cinco años, sino te hago la, la pregunta 2023, ¿vale? Dame dos o tres eh, pinceladas de 2023. Eh, ¿Cómo crees que vamos a entrar en este nuevo año con la crisis, el cookie list, la privacidad, bla, 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 bla?
1: Bueno, la bola no la tengo, pero te diré un poco cómo veo yo el futuro a corto, ¿vale? Y, y buenísimo que la cortemos a 2023, porque como decíamos... Esto está evolucionando muy, muy, muy rápido. Si intentáramos hacer la proyección a cinco años, estaríamos completamente perdidos, ¿vale? Pero centrándonos en 2023, más allá de lo que ya hemos comentado relacionado con la crisis financiera, uno de los puntos que tú comentabas que es buenísimo la desaparición de las cookies, ¿vale? Eh, obviamente, como comentábamos hace un segundo, la desaparición del tema de las cookies va a afectar más a unas verticales que a otras, ¿vale? Simplemente porque ciertas verticales o marcas que están en verticales normalmente carecen de d 2 C y suelen vender más a través de, de marketplaces o de retailers, ¿vale? Por lo tanto, ellos son 100% independientes de la data de estos retailers y esta parte precisamente es otra de las grandes ventajas de retail media desde el punto de vista de los propios retailers, ¿vale? Es otra parte de explotación que ellos tienen, eh, que obviamente pues tienen una data súper rica porque básicamente viene directamente de comportamiento de compra de los usuarios, es decir, permite Obviamente, respetando privacidades y sin ser capaces de identificar de manera individual a una persona con un nombre y un apellido, pero sí podemos identificar comportamientos, es decir, usuarios que han comprado determinado tipo de producto con determinada frecuencia o en los últimos Tres meses, ni me invento, o que suelen visitar determinado tipo de categoría, tanto el retailer. Por lo tanto, este tipo de targetización es de un valor incalculable, ¿vale? Especialmente para ciertas marcas, por lo tanto, es un win-win. La marca gana en poder tener este tipo de targetización, los retailers tienen otra fuente de monetización, y lo que decía, es una de las grandes ventajas también del retail media. Y más allá de eso, De cara a 2023 eh, también vamos a tener, yo creo, explosión de otra serie de, digamos, eh, vías de compra, por así decirlo, que ya las estamos teniendo pero que van a terminar de evolucionar. Una de ellas es el live shopping, que es una de las tendencias... Que está ahora más en boga? Obviamente en España estamos más limitados como pueda ser el mercado asiático, incluso en Estados Unidos, pero todas las plataformas sociales están bogando por ahí, incluso hace poco pues YouTube eh, ha lanzado un partnership con Shopify, es decir, está yendo muchísimas novedades en ese sentido y va a seguir evolucionando y va a seguir siendo tendencia y la otra gran tendencia va a ser el quick commerce que además se va a incorporar dentro del Retail Media. De hecho, Criteo eh, también anunció hace poco partnership con Deliveroo y por lo tanto, pues por ahí vamos a tener también bastantes opciones eh, para poder explorar dentro del Retail Media.
0: Te voy a dar una buena noticia, es que ambos están previstos dentro del ecosistema de Retail Media y de hecho eh, Jump Live E-Commerce es uno de los colaboradores eh, lo que, lo que quería preguntarte como pregunta final es ¿Has liderado el grupo 2 de, de, de la guía de retail? Que quiero aclarar un poco para todos cómo ha sido el funcionamiento de todo esto. Cuando nos vimos en el event Zero, eh, nosotros eh, dijimos que necesitábamos una guía, un ecosistema, un evento y hacer que los números de, de quien di- dicta los números de publicidad tuviese en cuenta el la retail milla eh, sacamos unos grupos de trabajos, eh, en, eh, en particular el de la guía lo lideró eh, Rafa Martínez eh, de LiveRamp y empezamos a dividir eh, el trabajo entre muchos profesionales. Eh, entonces, eh, pues eh, con, también con Carlos en el grupo 2, pues eh, habéis estado eh, justo aclarando cuáles son los conceptos. Entonces tenía todo el sentido que, que una agencia eh, líder como vosotros, eh, estuviese eh, eh, patrocinando esa guía para que eh, pudiésemos dar la máxima difusión, ¿eh? Eh, una guía en castellano. Por primera vez, probablemente tenemos una guía antes que los demás países. Eh, cuéntanos sí, un poco claro. las reuniones: ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Había consenso? ¿No había consenso? ¿Cómo era la historia?
1: Justo, sí, te iba a decir. La verdad es que ha sido un placer poder participar en esto, una experiencia enriquecedora. Eh, lo que comentabas tú, eh, profesionales de diferente índole, había profesionales de retailers, ¿vale? Pues tipo Carrefour, también eh, Warten, eh, Día, etcétera, etcétera. Profesionales de agencias de medios, profesionales de diferente índole, con perfiles muy diferentes, pero todos muy involucrados en lo que es retail media. Por lo tanto, ya solo por eso ha sido una experiencia enriquecedora y además pues ser pioneros en poder lanzar algo de este estilo que pueda dar cierta noción, ¿vale?, a, a, al público en general de qué es retail media, saber posicionarse, etcétera, etcétera y luego las sesiones de trabajo en sí mismas, pues, igual, una experiencia muy enriquecedora, donde había muchísimo debate abierto, discusiones, obviamente, siempre en un tono muy amable, ¿no? pero discusiones de, yo esto, pues, no lo veo así, precisamente porque tenemos perspectivas muy diferentes, por lo tanto, yo creo que el producto final está siendo, yo ya que he podido hacer el sneak peek de lo que viene, eh, está siendo, la verdad, que yo diría que, que, que uno de los mejores, de documentos en los que yo he podido participar, eh, con una riqueza muy, muy grande y que creo que ayuda un montón a sentar un precedente, como dices tú, además, para otros países que incluso están más avanzados que nosotros, pero carecen de una guía de este estilo, de, eh, pues eso, saber posicionar y definir exactamente esta tendencia que, que es bestial y que tiene una importancia altísima a nivel mundial, en Estados Unidos ya representa casi un 20% de toda la inversión digital, por lo tanto, necesario y súper útil.
0: Hostia, muy bien y muchísimas gracias, muchas gracias por por haber venido hoy aquí con nosotros, recordemos a todos que en el evento del 27 de septiembre tú estarás en la mesa redonda en la que Eh, publicaremos por primera vez el ecosistema y la guía. Tendrás la manera de de, de poder contar un poco cómo ha sido ese proceso a todos los los que vienen, que ya te digo que tenemos 150 registrados eh, con la entrada, así que nada, pues eh, yo te agradezco mucho haber mm, hecho hueco en tu agenda para para estar aquí charlando conmigo y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Claro que sí. Sí, Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.